0: Europe on Air. Europe
1: Europa Air. por las ondas.
0: Europa auf Sendung. Europe on Air. Por las ondas. Auf Sendung. Do you go? Yo, ich. Y Europa. And Europe. Europe on Air. You, me and Europe.
2: Die unterzeichnenden Vertreter der Kommandierenden des deutschen Oberkommandos erklären vor dem Oberkommandierenden der alliierten die Streitkräfte und gleichzeitig vor dem Oberkommando der Roten Armee die Kapitulation aller Streitkräfte zu Erde, zu Meer und in der Luft, die bis zu diesem Zeitpunkt unter deutscher Kontrolle gewesen sind.
3: Con queste parole,
2: l'8 Maggio 1945, unterzeichnet am 8. Mai 1945 in Berlin, im Hauptquartier der Armee, Feldmarschall Wilhelm Keitel, in Gegenwart von General Georgi Zhukov, <tose> die Nazi-Deutschlands. Diese Unterschrift kennzeichnet <tose> das Ende des Zweiten Weltkriegs La guerra ha causato più di 40
4: milioni
3: di morti, solo in Europa e ha visto in ogni paese occupato l'insorgere di movimenti resistenziali. È per questo motivo che se oggi vogliamo cercare le radici comuni di questo continente.
2: Dieser Krieg hat 40 Millionen Menschenleben vernichtet, nur in Europa, hat aber auch in jedem von den Nazis besetzten Land eine Widerstandsbewegung entstehen sehen. Aus diesem Grund, wenn wir heute auf der Suche nach gemeinsamen Wurzeln auf diesem Kontinent sind, können wir diese Wurzeln im Antifaschismus wiederfinden. Viva la resistenza! Viva European Resistance Assembly! Viva la resistenza! Viva la European Resistance Assembly!
3: Denzer erzählen, der italienische Widerstand im Spiegel der European Resistance Assembly
0: 2014 in Correggio. Dann bin ich nach Fazzano gegangen, vor der Befreiung, um ihn zu informieren. Die Partisanen können Correggio einnehmen, denn sie ziehen schon ab. Die schwarze Brigade zieht ab, die Partisanen können hereinkommen. Ich hatte abends gesehen, wie sie Matratzen aus den Fenstern warfen, um dann wegzugehen. Ich wollte dabei sein, beim Einzug ins Rathaus, beim Einzug in Correggio, bei seiner
4: Eroberung. <lacht>
5: Ja, also die beiden großen Feiertage, die schönen Momente, die ich immer, an die ich immer denke, ist auf der einen Seite natürlich das Ende von allem, nämlich der Tag der Befreiung, das Ende des Krieges, 25. April 1945. Aber vielleicht war es noch überraschender und dadurch noch toller der 25. Juli 1943. Also... Der Tag, wo Mussolini abgesetzt worden ist. Ich erinnere mich, ich arbeite damals als Mentalarbeiter in der Ferrari-Fabrik und ich ging morgen zur, zur Schicht und da waren Soldaten und ich was ist das denn? Warum ist eine Fabrik jetzt von Soldaten gebracht? Was ist denn los? ja, Faschismus ist zu Ende. Was? Faschismus gibt es nicht mehr? Wieso das denn? Mussolini ist da in diesem Gefängnis. Wie bitte? Wieso Mussolini im Gefängnis? Ihr müsst euch vorstellen, ich bin geboren, da gab es schon Mussolini an der Regierung. Ich kannte nichts anderes. Das war ja für uns so eine Art äh, Nationaldenkmal. Und plötzlich hieß es, der ist im Gefängnis. Äh, das war für mich eine ganz unglaubliche Situation. Und äh, es wurde darauf äh, eben richtig gefeiert. Der Ferrari persönlich hatte uns ein paar... Weinfässer äh, geschenkt und äh, es wurde getanzt und insofern ist für mich der 25. April eigentlich noch das unerwartete und insofern stärkere Fest gewesen. Das war wirklich ein, ein politisches Ereignis erster Klasse. Da fiel uns wirklich der Knebel aus dem Mund und die, die Augenbinde wurde uns abgenommen. Das war ein toller Tag.
6: Ist ein Geschichtsinstitut, ist ein, ein nicht akademisches Geschichtsinstitut. Wir sind gegründet worden von Leuten aus dem Widerstand, die ihre Materialien, ihre Originaldokumente und ihre Bücher und ihre Fotos archiviert haben. Also, Istoriko ist erstmal als allererstes ein großes Archiv der Zeitgeschichte. Wie es Istorico gibt in, in Reggio Mira, gibt es ähnliche Institute auch in vielen anderen Städten und über Netzwerk ist. Und im Laufe der Jahrzehnte haben die sich glücklicherweise weiterentwickelt und äh, andere Aufgaben auch übernommen. Und nicht nur die Archivarbeit, sondern eben auch die Kommunikation und die Weitergabe der Geschichte. Es geht auch nicht darum, irgendwelche orthodoxe Propaganda zu betreiben, sondern eben wie der Untertitel vom Ihrer sagt, neue Wege zu erkunden, Zweifel zu säen, Fragen zu stellen und dadurch eben uns selbst und Leuten jeden Alters, auch jüngeren Leuten irgendwie Lust auf Geschichte zu, nahezubringen.
3: Matthias Durchfeld, Historiker am Istoreco in Reggio Emilia. Das Istoreco organisiert zusammen mit dem Partisanenverband ANPI die jährliche European Resistance Academy, kurz ERA.
6: Die Motive waren zwei. Eine war dass sich auszutauschen, das andere war auch einfach Widerstand und die wieder die Menschen aus dem Widerstand, also die Frauen und die Männer, die noch mit uns zusammen leben, die
2: zu feiern. Kurzer Gruß, Avio Pinotti, der sich hier gerade reingeschlichen hat, der gestern schon da war, der ehemalige Präsident des Partisanenverbands hier in Correggio und einer der letzten noch lebenden Partisanen hier aus
3: dem Ort. Schauplatz der Ära. Correggio, 26.000 Einwohner, gelegen in der norditalienischen Region Emilia-Romagna.
6: Erstmal finden wir eine Kleinstadt angebrachter als eine größere Stadt. Auch in diesem ein bisschen familiären Rahmen, ist ja keine Massenveranstaltung, sondern es soll ja auch eben möglich sein, sich ein bisschen kennenzulernen und auszutauschen. Das, denken wir, ist in so einer Kleinstadt eher möglich. Außerdem hat Correggio einfach eben eine erstklassige Tradition in diese inhaltliche Richtung. Da gab es eine starke Resistenz, da gab es jahrzehntelang eine Weitergabe der Erinnerung und da gab es vor allem eben Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre verschiedene Versuche bereits, die Geschichte des Widerstands anders wiederzugeben. Also für Italien ist das Jahr 1995 50 Jahre Befreiung vom Faschismus, was machen wir damit? Sehr wichtig gewesen, was in Correggio passiert ist, die damals ein großes Konzert veranstaltet haben, ein Rockkonzert, wo die damals bekanntesten zehn italienischen Gruppen Patitanen-Lieder gecovert haben und auf ihre Art und Weise gesungen haben, mhm. aber eben die alten Lieder. Dieser Event, der materiale resistente 1995, war ein Umbruch, dass man irgendwie gemerkt hat, man muss nicht nur Gedenkveranstaltungen machen, die darin bestehen, dass der Bürgermeister irgendwo einen Blumenkranz näherlegt, dann sind dann auch unsere Anfragen in Correggio auf fruchtbaren
4: Boden gefallen. Intanto mi chiamo Casarini, Innocente e Tina. Tina, mi chiamavo Tina.
0: Ich heiße Innocente Casarini und Tina, Tina, ich nannte mich Tina. Geboren in Correggio
3: am 28. Dezember 1923.
0: Lavorava in una dittà di medicinali. Ich arbeitete in einer Arzneimittelfabrik. In der Fabrik, an die heute erinnert wurde. Das war eine Überraschung. Ich wusste es nicht. Und sie haben meinen Namen genannt. Ich ging aus dem Gebäude mit den Taschen voller Medikamente. Kurz gesagt, ich stahl. Ich hatte nie in meinem Leben gestohlen. Ich kam aus einer strengen Familie. Aber dort
4: wurden wir alle gute
7: Partisanen.
3: Geboren 1924
7: in Modena, nahe Correggio. Die jungen Leute
1: hatten drei Möglichkeiten. Eine war, zu den Faschisten zu gehen. Das war immer der einfachste Weg, aber für mich kam das absolut nicht in Frage. Auch weil dorthin zu gehen bedeutete, Razzien zu machen, Dörfer niederzubrennen. Das ging absolut nicht. Also fiel das weg. Der zweite Weg war der der Partisanen. Das war der belastendere und schwierigere, aber der Weg der Ehre. Und drittens konnte man sich verstecken und für die ganze Zeit des Krieges versteckt bleiben. Was auch überhaupt nichts für mich war. Also wählte ich aus diesen drei Möglichkeiten die des Partisanentums. Denn das passt am besten zu meinen Idealen, zu meinen Entscheidungen. Ich war damals Soldat, im Heer, und ich konnte es nicht erwarten, mich dort auszuklinken. An einem schönen Tag, Anfang Juni 1944, nach der Befreiung von Rom und der Landung der Alliierten in der Normandie, habe ich, wie viele andere, die Kaserne verlassen und bin aufs Land gegangen, wo
7: ich mit einem Partisanen in Kontakt gekommen bin, der mich in die Geführt montagne
3: Resistenza, keine einsame Entscheidung.
7: Meine erste Erinnerung an
5: Antifaschismus ging sehr weit zurück. Mitte der 30er Jahre hatte ich einen Grundschullehrer in der 5. Klasse, der offensichtlich gegen das damalige Regime eingestellt war und uns viel über die Geschichte des 19. Jahrhunderts auch erzählt hat, über die. Einheitsbewegung Italiens über Freiheitsgedanken, über Gleichheitsgedanken in dieser Bewegung und insofern, ohne jetzt direkt gegen das damals aktuelle Regime Wort zu ergreifen, indirekt uns diese Inhalte sehr nahe gebracht hat. Außerdem war das die Zeit, wo auch Italien im Äthiopienkrieg 1935, 36 engagiert war, leider, wo Italien nicht besonders glorreich hervorgegangen ist und auch das wurde von dem Lehrer so kommentiert, dass das also für uns die ersten treffen waren mit diesen Inhalten ist erstmal, dass wir auf diese Inhalte trafen und unser Interesse geweckt wurde gegen diese Gewalt, gegen diese Kriegspolitik der faschistischen Regierung. Da waren dann die alten Antifaschisten, in
6: diesem Fall große Männer, natürlich sehr wichtig, weil die eine gewisse politische Erfahrung hatten, einige eine militärische Erfahrung hatten, zum Beispiel aus dem spanischen Bürgerkrieg, organisatorische Erfahrung mitbrachten. Also da waren dann die diese ältere Generation, ganz, ganz wichtig, denn wenn die Resistenz stark wird, 43, 44, 45, redet man von den Jahren, eigentlich das ist es hauptsächlich 44, 45. Das heißt, wenn du dir das Alter anguckst von den Männern und Frauen, die kämpfen, wenn das die 20-Jährigen waren, dann sind das Menschen, die unterm Faschismus geboren worden sind, die kannten nichts anderes.
4: Und
0: ich ging also arbeiten. Und in der Fabrik begannen die Leute immer mehr vom Krieg zu sprechen. Dort waren Leute, die schon, sagen wir, bereit waren. Ältere Leute, die schon bereit waren, weil sie schon verhaftet worden waren. Ich spreche von Leuten, die schon in der Verbannung gewesen waren. Erlebnisse in den ersten Jahren des Faschismus. Sie waren alle Kommunisten. Es gab besonders zwei, die in der Fabrik alles beobachten. Sie haben irgendwann verstanden, dass ich in der Fabrik oft mit den Leuten sprach und dass ich auch die Möglichkeit hatte, mich in den verschiedenen Abteilungen zu bewegen, weil ich nicht an einem Platz bleiben und Ampullen befüllen oder in Schachteln verpacken musste oder etwas dergleichen. Sie haben mich angehalten und nachdem ich verstanden hatte, haben sie angefangen, mit mir ein paar Worte zu reden und eines Tages gaben sie mir auch ein paar Zeitungen zu lesen. Mach schnell und sei vorsichtig, dass nicht jemand kommt. Und eines Tages haben sie mir gesagt, da gibt es zwei Plakate, die man aufhängen sollte. Vorher hatten sie mir Flugblätter gegeben. Und dann hatte ich Sammlungen von Kleidern gemacht, die den Partisanen in die Berge hinaufgeschickt wurden. Jetzt sagten sie mir also, ich solle diese beiden Plakate aufhängen. Sie waren so groß. Sie riefen die Bevölkerung zum Aufstand gegen die Faschisten und gegen die Deutschen auf. Da gab es wenig zu sagen. Ich konnte die Aufgabe annehmen oder nicht eins von beiden so sagte ich
4: also gut ma fatto anche leggere dei giornali vai presto però sai stai attento, non si possono è un giorno mi ha detto ci sono due manifesti da attaccare prima aveva andato dei volantini e poi avevo fatto delle raccolte di indumenti
0: und dann dachte ich, allein, wie mache ich das allein? Zu der ersten Freundin, Genossin, die ich sah, sagte ich, komm mit, komm mit, du musst mir helfen. Ich brauche dich. Wir müssen ein Plakat aufhängen. Das war's. Wenige Worte. Diese da vertraute mir, denn inzwischen hatte ich einen Status erreicht, dass mir so ein bisschen alle vertrauten. Und so war sie eigentlich stolz, bei so einer Sache mitmachen zu dürfen.
4: Questa qui si fidava di me, perché ormai io avevo raggiunto si fidavano un po' tutte di me. allora niente, allora sentiva quasi orgoglioso insomma, diciamo, di diciamo di partecipare a una cosa così.
7: Tanti hanno fatto quella stessa scelta. Viele haben die gleiche Wahl
1: getroffen. Tutti. Aus dem Heer sind fast alle geflohen. Von all den Divisionen, die er behauptete zu haben, hat er am Ende gar keine. Denn an einem einzigen Tag sind 2500 Soldaten abgehauen. Sie waren geflohen, alle Partisanen geworden oder zumindest aus den faschistischen Reihen verschwunden.
7: Wie ich schon vorher gesagt habe, hatten wir
1: manchmal Angst und natürlich
5: hatte die nicht kämpfende Bevölkerung auch Angst. Äh, trotzdem haben die uns geschützt und haben uns versorgt. Das war nicht immer einfach. Die hatten selber nicht viel, aber sie haben mit uns geteilt und es wurde möglich, dass uns eben ein Stück Brot weitergereicht wurde, dass es ein paar Eier, dass es ein geschlachtetes Kaninchen für uns gab. Das war oft schwierig, nicht nur wegen der Angst, sondern weil sie sich selbst vom Hunde absparen mussten. Äh, aber die verstanden auch oft, diese Bauern, die uns geholfen haben, die Hirten, die uns geholfen haben, verstanden, dass wir so eine Art bewaffneter Arm der Zivilbevölkerung waren. So haben wir uns gesehen und so haben sie
0: uns, glaube
4: ich, dann
0: auch gesehen. Meine Mama war großartig. Sie hätte mich schelten können oder so. Meine
7: Familie hat mai nicht informiert, dass
5: ich habe 15 Monate lang keine Kontakte mit meiner Familie haben können. Es ging darum, eventuelle Vergeltungsmaßnahmen von der eigenen Familie fernzuhalten. Insofern habe ich nie in der Zeit meinen Eltern das erzählt, auch vor, nicht bevor ich in den Untergrund ging und Widerstand, politischen Widerstand geleistet habe, in der Fabrik zum Beispiel, in einem Stadtviertel. Auch das habe ich meinen Eltern nie erzählt und äh, nachher dann im bewaffneten Kampf erst recht nicht. Mit meinem Vater wäre es aber auch sowieso sehr schwierig gewesen, denn der war in Deutschland äh, interniert als italienischer Gefangener und mit dem ich sowieso nicht kommunizieren konnte. Aber eben auch mit den anderen Familien, mit meiner Mutter für 15 Monate lang, um sie zu schützen, gab es keine Kommunikation.
0: Mir tut nur leid, dass erst danach herauskam, dass wir allein im historischen Stadtzentrum mehrere Leute gewesen waren. So hätten wir vielleicht auch etwas für den Partisanen tun können, der im Gefängnis saß, verstehst du? Aber keiner wusste etwas vom anderen. Und dann kam heraus, auch du, auch du, auch du, auch du. Und wir waren alle hier im Zentrum. Correggio, eine ganze Stadt im Widerstand? Da waren viele. Du hast ja gehört, dass sie hier diesen Faschistenchef umgebracht haben. Ja, ja, der war von hier.
7: Muss man allerdings
5: auch sehen, so wie in meinem Fall, dass es Leute, dass es eine Reihe von, von, von ganz normalen Jungs gab, auch ein Freund von mir, ein persönlicher guter Freund, der bei den Faschisten sich verpflichtet hat, weil er schlicht und ergreifend arbeitslos war und weil er mit seiner Familie nicht hungern wollte. Auch die Fälle hat es gegeben.
3: Die Aufgabe von der Resistenza zu erzählen.
7: Ich die Resistenza Demokratie Sie sollen
5: in 50 Jahren darüber reden. Ich hoffe, dass es nicht einfach
7: nur eine
5: ermüdende Wiederholung immer der gleichen Phrasen gibt, sondern äh, viele Länder... Haben einen entscheidenden Bruch in ihrer Geschichte. Wir haben als unsere demokratische Revolution die Resistenz, das Ende des Faschismus und, das, und die Geburt unseres demokratischen, republikanischen Staates. Und das wird auch in 50 Jahren so sein. Und ich hoffe, dass so wie die französische, ich wollte noch an die französische Revolution erinnern, und dass einfach ein Ausgangspunkt der aktuellen Geschichte ist, dass dies auch die Rolle sein wird, die, die italienische Widerstandsbewegung haben wird in der italienischen Geschichtsschreibung. Es ist einfach ein so wichtiger Bruch im Wesen mit dem, was vorher war, dass ich hoffe, dass das allen Leuten auch in 50 Jahren und auch darüber hinaus klar sein wird, dass Grundlage allen Zusammenlebens eine Friedenssituation ist, eine Situation, wo die Leute Arbeit finden können, die Voraussetzung ist. Und dafür ist eben e ne humus di questa repubblica, di gente
7: della resistenza, al dante della resistenza lì, la quel lavoro che appunto erano i presupposti poi del movimento resistenziale.
4: Dunque, adesso io con voi riesco a parlare con freddezza.
0: Jedenfalls jetzt mit euch schaffe ich es, kalt zu reden. Und das tut mir gut, denn sonst früher wollte ich, dass die Zuhörer den Moment verstehen, wie soll ich sagen, die Emotionen. Dieses Mal habe ich es mit weniger Gefühlen gemacht und vielleicht geht es mir damit besser. Denn ich hatte gesagt, ich gebe keine Interviews mehr. Es ging mir zu schlecht, es ging mir nicht gut. Einmal haben sie mich in einem Interview gefragt, wann ging es dir schlechter, damals oder jetzt beim Erzählen? Und ich sagte, jetzt beim Erzählen. Aber
4: es ist schlimmer, es ist das es ist schlimmer, es
6: ist schlimmer, es ist schlimmer, es ist ist schlimmer, es ist Zeitzeugen.
0: Zeitzeugen. ist alle tot. Fünf, sechs sind wir noch hier im Stadtzentrum. Zum Glück sind wir immerhin noch fit im Kopf.
6: Und ich denke, dass man die nicht ersetzen kann. Und äh, da machen wir uns also nicht so sehr Gedanken darüber, wie man die ersetzen kann, sondern äh, ich denke, wir sollten uns Gedanken darüber machen, was man dann eben anderes machen kann. Man kann Videointerviews machen von den Zeitzeugen so, ist aber nicht das Gleiche. Und ich denke, man sollte sich auch ganz so sehr darauf versteifen, da jetzt daran festzuhalten, um jeden Preis und wie man das irgendwie verlängern kann, Dieses die Zeitzeugensterben, Hilfe, was machen wir. Äh, es gibt Geschichtsforschung und Geschichtsvermittlung auch noch äh, über die punischen Kriege heute. Insofern hat nichts mit Zeitzeugen zu tun und das begrenzt sich nicht auf Zeitzeugen. Es geht darum, wie man dann eben anders arbeiten kann. Diese Quelle wird wegfallen und das tut uns, wie ich eben sagte, auch vom Menschlichen sehr leid, weil viele von den alten Antifaschistinnen und Antifaschisten sind auch, gehören mit zu unserem Leben und sind Freunde und sind Begleiterinnen auf unserem Berufsweg gewesen und haben natürlich auch in unserer Archivarbeit enorm uns geholfen immer. Es ist natürlich ein Problem, weil das Lebendige durch ein Zeitzeugengespräch vermöglicht natürlich vielen erstmal einen ersten Zugang. Und dieses Lebendige eines Zeitzeugengesprächs, das wird eben nicht mehr da sein. Und ich, ich, ich glaube durchaus, dass das ein Problem wird. Damit drücken solche Sachen weiter weg. Aber eben nicht nur. Es, es gibt viele Leute auch erst aus, aus, aus dem Nach. Gerückten Generationen, es gibt ja, hast du bei Ära ja auch gesehen, es gibt irgendwelche 20-Jährige, die, die Musik machen, die sich mit diesem Thema beschäftigt und es gibt äh, 30-Jährige, die Gedenktafeln aufstellen und es gibt 40-Jährige, die Romane schreiben.
3: Und es gibt Kinder, die Fragen stellen. Und Nachkommen von Partisaninnen.
1: Ähm,
2: ich würde gern als Tochter eines Partisanen äh, eines der Zitate von Gramsci aufgreifen, dieses Zitat quasi Avio widmen und den anderen Partisaninnen und Partisanen, die das umgesetzt haben. Dieses Zitat heißt: Ich hasse die Gleichgültigen. Und es sollte für uns alle ein Leitspruch sein, die Gleichgültigkeit abzulegen, uns einzusetzen. Prendere Parte ist die Grundlage für das italienische Wort Partigiani. Prendere Parte heißt eine Seite ergreifen, sich für eine Seite einsetzen und in diesem Sinne sollten wir, die Aktivistinnen und Aktivisten von gestern und die Aktivistinnen und Aktivisten von heute darauf hinwirken und uns dafür einsetzen, dass wir für eine bestimmte Seite Partei ergreifen und Partigiani werden.
6: Also die Lüsteina ist ein Speck und ist, ich finde es eigentlich immer wieder beeindruckend, was für eine reichhaltige kulturelle Produktion zu dem Thema stattfindet.
3: Noch sind
0: sie da, die Partisaninnen und Partisanen. Ich habe es bis zum Ende von Gaddafi verfolgt, den sie gestürzt haben. Und ich habe mich mit der Anpi, dem Partisanenverband, angelegt, denn der blieb stumm. Mit meinem Mann zusammen habe ich gesagt, schreiben wir einen Brief. Wir haben Namen von diesen Kämpfern. Schicken wir ihnen einen Brief. Schreiben wir, Correggio ist mit euch. Seid stark. Siehst du, das hätte es gebraucht. Ich wollte, dass wir das für sie tun. Aber alles war tot. Aber sie kämpften. Und es war kein Aufstieg. Dann von Leuten, die nichts
4: verstanden.
0: Aber in der Zwischenzeit mussten sie diese Bestie verjagen. Sie mussten den ersten Schritt machen. Daher hielt ich nicht still. Ich dachte, mein Gehirn will keine Vergangenheit mehr. Die Erinnerung ist ja da und bleibt. Aber schauen wir vorwärts. Während ich in den Zeitungen darüber las, ging ich in den Park und dort traf ich Schüler. Die Schüler aus der Mittelschule, die aus Carpi kamen und auf den Bus warteten, hier auf den Bänken saßen und da wurde ständig schlecht über Migranten geredet, die hier ankamen. Sie wollten sie nicht, warum blieben sie nicht bei sich zu Hause, sie waren schwarz und so weiter. Also fing ich an, Propaganda zu machen, mit den Schülern zu reden. Ich sagte, ihr geht zur Schule nicht? Warum geht ihr zur Schule? Um eine bessere Zukunft zu haben. Eure Mütter, reden die auch so? Ihr müsst verstehen, dass Afrika uns Zukunft gibt. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr hier in Italien Arbeit findet. Es ist Afrika, das uns eine Zukunft gibt. Und es kann sein, dass es morgen wir sind, die als Migranten dorthin gehen. Erklär das deiner Mutter. Erklär es ihr.
4: È quella è quella che dà il futuro non non si può solo pensare di, di, di avere il lavoro in, qui da noi è l'africa che dà il, e può darsi che domani siamo noi a andare emigrati là eh? allora spiega la tua mamma queste cose Spiegalo alla tua mamma
7: eh. Importante che non siate indifferenti. Guardate che la mia generazione e anche quelle precedenti con la loro indifferenza, cioè me ne freghismo, che mi hanno favore, hanno la favorito.
5: Das wichtigste, was man tun kann, ist eben sich nicht äh, in seinem Leben einfach nur so wie in ein Schicksal ergeben, sondern es selbst in die Hand. nehmen. Die Gleichgültigkeit zu bekämpfen ist das Wichtigste. Das Wichtigste insofern, was ich euch empfehlen kann, ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöde von meiner Seite, dass ich hier Ratschläge gebe, aber ihr wisst ihr, ja, alte Leute erteilen immer gerne Ratschläge. Ich will jetzt allerdings hier keine Predigt halten, das gefällt mir eigentlich nicht so. Aber ich denke, dass aktiv sein, sein Leben in die eigenen Hände nehmen und einen Mund aufmachen, eine eigene Meinung haben, das ganz Wichtige ist. Nicht zulassen, dass andere für dich entscheiden, das ist das, erstmal das ganz Wichtige. Das Wichtige, was ich denke, was ihr tun müsst, das ist wie so wie ein bisschen wie in so einem Staffellauf. Ich, wir, wir kommen jetzt so langsam an unser Ziel an und müssen den Staffelstab anderen Leute jetzt in die Hand drücken, weil wir auch ein bisschen müde werden gerade und unsere Kraft am Ende unseres Laufabschnitts eben zu Ende geht und ihr seid voll fit und könnt jetzt lossprinten und das hoffe ich, dass das Richtung Frieden ist
7: correre, noi abbiamo già corso, siamo già stanchi un po' anche, voi dovete correre verso traguardi di pace, difendete soprattutto la pace, per questa vostra corsa, questa vostra staffetta io vi auguro buona fortuna.
0: Wie soll ich sagen, mit dem Wenigen, das mir bleibt, will ich etwas machen, vorwärts gehen. Ich will sagen, dass wir Partisanen sind, aber jetzt sind wir fertig, machen wir andere Partisanen.
3: Von der Resistenza erzählen. Ein Feature von Johanna Wintermantel. In der Übersetzung sprachen Matthias, Steffen, Maike, Franziska und Fabian. Die Musik wurde aufgenommen bei der Era in Correggio. Sie stammt vom Coro Selvatico di Via Bligny und von der Banda di Quartiere.
1: Die Europe on Air-Kampagne wird finanziert von der Europäischen Union. Verantwortlich für die Inhalte der Sendungen sind einzig die Autoren und Produzentinnen. Für die weitere Verwendung der Informationen sind weder die Kommission noch Radio 3 Land verantwortlich.